0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber,
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und Selina, du hast mir einen Auftrag gegeben, nämlich, dass ich barfuß gehen soll. Mhm. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich bin ja ein sehr folgsamer Podcast-Kollege. Habe mich aber dann schon noch ein bisschen gefragt, okay, ja, ich gehe barfuß, aber wir haben schon so oft gehabt, dass Sachen, wo man glaubt, die sind so total einfach, Stichwort Atmen und so, dann doch gar nicht so einfach sind. Und dann habe ich auch ein bisschen zum Denken angefangen und habe mich dann gefragt, wie Geht man jetzt eigentlich richtig barfuß?
1: Ja, du hast es schon äh, richtig erkannt, die Frage ist gar nicht so einfach, wie sie klingt. <lacht> Nämlich ist sich auch die Forschung da relativ uneins, wie man eigentlich richtig barfuß gibt. Also es gibt da unterschiedliche Meinungen. Die einen, die sagen, man sollte besser über den Mittelfuß abrollen und dann erst auf der Ferse ankommen. Die anderen sagen genau umgekehrt. Also zuerst mit der Ferse, dann mit dem Ballen. Es gibt auch Daten, die darauf hinweisen, dass es gar keinen Unterschied macht oder dass es eben darauf ankommt. Also... Es geht da vor allem um den Druck, den wir abfedern, mhm. mit oder ohne Schuhe. Zum Beispiel mit Schuhen treten wir fester auf, weil wir einfach quasi nicht so sehr spüren, wie der Boden auf unserer Ferse zum Beispiel ist. Ohne Schuhe sind wir logischerweise sanfter und können so diese Kräfte ableiten. Es kommt also schon ein bisschen darauf an, wie wir gehen und mit welchem Schuhwerk oder keinem und natürlich auch von körperlichen Faktoren. Es gibt natürlich Menschen mit Fehlstellungen oder sonstigen anatomischen Vorgaben, die das dann beeinflussen.
0: Auch ich merke eigentlich, dass ich, wenn ich jetzt frisch bin in der Früh, schon auch anders gehe, als wenn ich schon relativ erschöpft bin vom Fußballspielen zum Beispiel heimgehe, das ist dann auch ein Getrotte, wo ich mir denke, ich tue meinen Füßen jetzt eigentlich keinen gefallen.
1: Ja und überhaupt die Schuhe, darauf gehe ich dann noch ein, die tun unseren Füßen nicht immer einen gefallen, so kann man das auf okay. jeden Fall sagen. Ich glaube am wichtigsten ist zu sagen, alles was in diesem Podcast gesagt wird, gilt nicht für jeden und jede und dass die Gruppengrößen von den Studien immer sehr klein sind. Also es werden dann auch eher jüngere Menschen untersucht oder Spitzensportlerinnen mhm. oder Menschen ohne irgendwelche Vorerkrankungen.
0: Aber es wird geforscht.
1: Es wird geforscht und zwar auch in den vergangenen Jahren immer mehr. Es ist auch ein sehr beliebtes Forschungsfeld, ungefähr seit 20 Jahren. Und das geht auch ein bisschen einher mit diesen Barfußschuhen, die ungefähr in den 2000er auf den Markt gekommen sind. Und da weiß man oft gar nicht so, was jetzt da zuerst war, die Hände oder das Ei. Nein, es gab schon Forschungen vor diesen Schuhen, aber das hat sich schon sehr bedingt. Und es gibt da auch einige sehr widersprüchliche Erkenntnisse, auf das werde ich dann noch genauer eingehen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass Schuhe nicht immer so ganz toll sind und du hast mir diesen Auftrag wahrscheinlich auch aus einem Grund gegeben, dass ich barfuß gehe. Wieso denn?
1: Ja, weil wir sehr viel Zeit in Schuhen verbringen, meistens auch eher engen Schuhen. Also gerade im Winter zum Beispiel, aber auch zu Hause tragen viele Hausschuhe oder Socken. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, wir gehen, also der Mensch geht noch nicht sehr lange in Schuhen. Ja. Also wir sind jetzt von unserer Evolution her eher nicht für, für Schuhe gemacht. Das sagen auch ganz viele Forschende. Ja. Da gibt es zum Beispiel so einen Evolutionsbiologen Dan Lieberman von der Uni Harvard, der da federführend ist, aber in der Forschung aber eben auch umstritten. Auf jeden Fall muss man noch dazu sagen, wir sind natürlich in Urzeiten eher fürs schnelle Sprinten quasi gemacht gewesen und jetzt nicht für den langen Marathon und da war es dann quasi egal, wenn da jetzt ein wildes Tier hinter dir rennt oder du eines sagst, ob du da jetzt richtig oder falsch läufst oder dich dabei verletzt. so Man ist ja auch nicht so alt geworden wie heute. Das heißt, da spielen schon noch andere mhm. Faktoren mit ein, die man da beachten sollte. Aber nichtsdestotrotz zum Beispiel, wenn man an Kinder denkt, die gehen unheimlich gerne barfuß und ziehen sich auch nicht sehr gerne Schuhe an gerade Kleinkinder ja <lacht> strampeln die dann eher ab also Eltern sollten sich zum Beispiel auch zweimal überlegen ob das jetzt so wichtig ist diesen Kleinkind Schuhe anzuziehen weil barfuß gehen dürfte schon gesund sein
0: es ist sogar Socken streifen Kinder ja sehr sehr gerne ab
1: wir fühlen ja auch sehr viel mit Füßen ja. eigentlich ja. also sind ja im Prinzip das Pendant zu unseren Händen, die ja auch sehr feinfühlig sind.
0: Und das macht ja auch Sinn, wie du gesagt hast, wir sind ja Hunderttausende von Jahren barfuß gelaufen und jetzt halt 2000 Jahre in Sandalen. Mhm. Kann man jetzt so sagen, dass Schuhe einfach einmal schlecht sind?
1: Also nein, so pauschal kann man das nicht sagen. Man vermutet, dass Schuhe eher zu Fehlstellungen der Füße führen, weil eben das Fußgewölbe weniger arbeiten muss, wenn wir Schuhe anziehen. Also das Fußgewölbe ist eigentlich ein sehr guter Stoßdämpfer, so wie es gebaut ist, aber wenn das halt immer perfekt in Schuhen drinnen liegt, dann wird das natürlich auch faul. Warum soll es denn anstrengen? Und das ist ein Problem. Und das andere ist, dass zum Beispiel gerade Kinder oft zu kleine Schuhe anhaben, weil die einfach nach kurzer Zeit nicht mehr passen. Oder wenn wir zu enge Schuhe anhaben. Das alles kann zu Fehlstellungen führen, wie eben ein Spreizfuß oder ein Senkfuß oder auch eine Kombination von beiden, wo eben das Fußgewölbe dann irgendwann abflacht. Viele merken das ungefähr ab der Jugend, dass das einsetzt. Mhm. Und was da auch noch dazu kommt, ist, dass wir durch diese untrainierten Füße dann auch instabiler sind, wenn wir barfuß gehen. Einfach weil andere Muskeln gebraucht werden, die nicht so gut trainiert sind. Da gibt es eben auch eine erste Studie, die dazu Ergebnisse geliefert hat, dass wenn man eben von Schuhen auf barfuß umsteigt, mhm. die Stabilität nicht zunimmt im ersten okay. Schritt zum Beispiel. Viele denken nämlich, dass wir irgendwie stabiler sind, wenn wir barfuß gehen. Mhm. Das ist aber nicht so.
0: Weil... Quasi die Muskeln jetzt sich so zurückentwickelt haben, die ich dann auf einmal wieder brauche, wenn ich barfuß gehe. Genau. Kennt man ja dann auch, wenn man Barfußschuhe sich zum ersten Mal kauft, dann kommt ja mal ein Muskelkater, den man so nicht gekannt mhm, hat davor.
1: Ganz genau, also das merkt man einfach eben gerade in den Waden oder im Fußgewölbe auch oft, dass das dann schmerzt. Manche Forschende sagen auch, dass es eben einen großen Einfluss hat auf die Fußentwicklung, den Gang oder die körperliche Leistungsfähigkeit ob man barfuß aufwächst oder nicht. Und was jetzt noch dazu beiträgt, ob Schuhe nun schlecht sind oder nicht, es gibt eben manche, die sagen, das führt zu Rückenproblemen oder auch durch Blutungsstörungen Die Datenlage ist da noch recht dünn. Und wie schon angesprochen, es gibt auch eben Probleme, weil man den falschen Schuh trägt. Das sollte man auf jeden Fall immer bedenken, wenn man sich neue Schuhe kauft.
0: Wenn ich jetzt brav meine Hausübung mache, die du mir gegeben hast und barfuß gehe, was habe ich dann jetzt da konkret davon?
1: Also einerseits trainiert es die Fußmuskulatur, das haben wir schon angesprochen, das schadet natürlich nicht. Auch die Sensibilität der Fußsohle wird trainiert. Unsere Füße sind eigentlich sehr sensibel, das weiß man oft, wenn man sich den kleinen Zeh irgendwo anhaut oder auf einen Legostein steigt, das tut unheimlich weh. Ja. Angeblich hatten unsere Füße früher auch gleich viele Nervenzellen wie die Hände, nur haben sich eben durch diese andere Nutzung zurückgebildet. Also über die Füße nimmst du ja auch Temperatur, Unterschiede etc. alles wahr. Und anscheinend fördert es eben, wenn man barfuß geht, die Stabilität der Wirbelsäule. Also es hat auch Einfluss auf die Haltung. Zum Beispiel Sebastian Kneip, den hatten wir schon bei der Kältefolge, der war ja auch so ein Heilkundler, ein Naturheilkundler. Der ist zum Beispiel auch davon ausgegangen, dass das Herz-Kreislauf-System davon profitiert, einfach weil der Organismus angeregt wird durch diese Reize an den Fußsohlen und ebenso Reflexzonen aktiviert werden. Manche sagen auch, es fühlt sich entspannend an. Es gibt ja auch unheimlich viele mittlerweile so Barfußwanderungen und irgendwelche Kletterparks, wo man so barfuß laufen kann.
0: Wenn man jetzt sehr viel Barfuß geht, dann kommt ziemlich unweigerlich die Hornhaut. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß von einer Hautärztin, dass es nicht ganz unkritisch ist, aber...
1: Also das, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie nicht so schlecht ist, wie wir denken. Viele finden die Hornhaut ja auch eklig und ich kann das auch ja. alles verstehen. Klar, Füße sind auch immer ein eigenes Thema. Aber die Hornhaut hilft uns tatsächlich beim Barfußgehen und es gibt da auch einige Mythen. Also zum Beispiel ist es sehr verbreitet, dass man glaubt, dass wir an den Stellen, wo wir Hornhaut haben, weniger spüren. Das ist aber nicht so. Also das konnte eine Studie 2019 von der Uni Harvard und der TU Chemnitz widerlegen, da haben sie sich 81 Erwachsene aus dem westlichen Kenia angeschaut, die eben Schuhe getragen haben und gewohnheitsmäßige Barfußgeher sind und hatten dann auch noch Kontrollgruppen aus den USA. Und da ist herausgekommen, dass eben die, die regelmäßig barfuß gehen, genauso ganz feine Reize an den Fußsohlen spüren wie Schuhträger hatten aber gleichzeitig keine Schmerzen, wenn sie eben über ein alltägliches Gelände, wie jetzt zum Beispiel heiße Straßen, das kennt man vielleicht im Sommer oder aus dem Schwimmbad, oder spitze Steine gegangen sind. Und auch die Reaktion war gleich, also sie haben auch nicht verzögert irgendwie mhm. darauf reagiert. Was man dabei aber herausgefunden hat, ist zum Beispiel, dass Frauen in dieser Untersuchung sensiblere Füße hatten als Männer. Und je älter die Personen waren, desto weniger haben sie diese elektrischen Vibrationen, mit denen sie eben das getestet haben, gespürt. Was eben auch noch dazu kommt, das schließt so ein bisschen zu dem an, was ich eingangs gesagt habe, dass natürlich, wenn man jetzt Schuhe trägt, spürt man diese Kraft vom Aufprall nicht so, wenn man geht. Sie
0: wird ja auch oft tatsächlich gemindert durch die Sohle, die ja dämpft.
1: Genau, und Barfußgänger spüren das dann natürlich stärker. Aber da gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse zu diesen Aufprallkräften und das ist ein bisschen kompliziert. Also ja, <lacht> okay. ich würde sagen, die Hornhaut schützt. Was das jetzt dermatologisch bedeutet... Das kann ich jetzt nicht beantworten. Wurde mir
0: gesagt, dass es auch ein bisschen eingreifbarer sein könnte. Und das auch nicht ganz schlecht, ist die ein bisschen auch zu reduzieren regelmäßig.
1: Ja. Klar, mit zwei Zentimeter Hornhaut würde ich jetzt glaube ich auch nicht herumlaufen.
0: Einerseits ist ja Barfußlaufen schon noch immer ein bisschen kritisch, zumindest wenn man die Hornhaut nicht hat, so wie ich. Aber jetzt hast du gemeint, es ist dann doch irgendwie auch gut für die Stabilität und so, wenn man es halt okay. länger macht. Schützt uns das jetzt, wenn wir barfuß laufen? Vor Verletzungen, vor eben Fehlstellungen, das hast du auch schon angesprochen vorher.
1: Das ist eine ganz umstrittene Frage und da schließe ich jetzt auch an zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass die Ergebnisse wirklich oft widersprüchlich sind. Mhm. Also zum Anfang der Forschung war der Tenor ja. Das ist vor allem auf Forschungen von dem Harvard-Professor Dan Lieberman eben zurückzuführen, aber mittlerweile ist auch er zurückgerudert und hat gesagt, das kann man so nicht sagen, weil die Experimente so angelegt waren dass man dazu einfach keine Daten hat. Es wurden zum Beispiel Vorerkrankungen oder die Anatomie oder andere Faktoren wurden einfach nicht rausgerechnet. Das heißt, man konnte nicht sagen, nur weil diese Person barfuß gegangen ist, hat sie ein geringeres Verletzungsrisiko, weil vielleicht hat die super gute Muskeln, die sie mhm. stabilisieren. Und es gibt aber auch keine Daten dahingehend, dass zum Beispiel Schuhe das Risiko mindern, Verletzungen ja. zu haben. Man kann es einfach nicht sagen. Was man aber nicht vernachlässigen sollte, ist, Schuhe haben natürlich eine gewisse Schutzfunktion. Also immer barfuß zu laufen, birgt natürlich auch Gefahren, dass man sich Splitter einzieht oder Keime oder Bakterien, die über ganz kleine Hautverletzungen, die man vielleicht gar nicht merkt an den Füßen, mhm. in den Körper gelangen. Und auch Schnee oder Streusalz sind jetzt nicht optimal für unsere Haut.
0: Okay, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann reden wir auch darüber, wie man denn am besten mit dem Barfußgehen anfängt und wenn man Schuhe tragen möchte, was da das Gesündeste wäre.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.
0: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT.
1: Wir sind wieder da und Martin, wir haben es schon angesprochen, du hast ja einen Selbstversuch gemacht. Wie ist es dir denn gegangen? Du hast schon mal erzählt, dass du sehr empfindliche Füße hast.
0: Ja, und das war auch wieder ein Problem. Ich habe es eben sowohl barfuß als auch mit so barfuß Schuhen, die ich auch früher schon öfters tragen habe, bin ich jetzt einfach mehr gegangen und bewusster gegangen. Beim ganz barfuß es ist halt total cool, finde ich, wenn man im Gras geht oder vor allem, ich, ich gehe sehr gerne, wenn es so richtig staubig ist. Das finde ich wahnsinnig angenehm. Das Problem ist, es wird für mich wirklich unerträglich, sobald Schotter oder so kommt. Mhm. Und das war bei mir auch immer so, ich habe, wo andere Leute recht entspannt drüber gegangen sind, barfuß hat es mir einfach immer schon weh dann. Vielleicht bin ich einfach nur irrsinnig wehleidig, vielleicht habe ich eine dünne Haut auf den Füßen, ich weiß es nicht. Es macht es jedenfalls wirklich mühsam. Ja. Und ich habe jetzt also auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt so eine tolle Hornhaut aufbauen würde bei mir. Aber ja, das, da, da stoße ich dann halt wirklich an meine Grenzen. Aber ich finde es schon einfach so durchs Gras gehen und so, weil ich da jetzt natürlich auch in dieser Saison ein bisschen Zeckenangst habe, wenn ich mit den Füßen eine ganze Zeit durchs Gras spaziere. Aber das finde ich halt schon sehr, sehr angenehm. Und die Erfahrung, die ich eben mit den Barfußschuhen auch schon früher gemacht habe, die ist halt schon die, dass sich eben offensichtlich neue Muskeln rausbilden. Und ich trage auch jetzt gerade welche bei der Aufnahme, wir sind nicht gesponsert von denen. Ja, ist schon cool und ist schon auch einmal einfach was anderes. Ich bin jetzt auch einmal 1200 Stufen in der Hitze, wo runtergelaufen, relativ eilig, mit Barfußschuhen. Das ist dann halt ein sehr großer Fehler, weil da darf man sich nicht wundern, wenn man unten mit Blasen ankommt. Da ist man natürlich dann schon noch ein bisschen anfälliger. Vor allem, wenn man die auch ohne Socken trägt im Normalfall.
1: Meinst du wegen der Hitze oder weil man anders geht?
0: Ja, man schwitzt einfach verheerend und dann hast du halt durch die fehlenden Socken überhaupt keinen Schutz mehr und dann geht es sehr schnell und sehr, sehr schmerzhaft. Aber gut, das weiß man auch, also das muss man nicht machen. Da kann man vielleicht so planen, dass man das nicht machen muss und dann leidet man ein bisschen weniger.
1: Voll, ich glaube, Rutschen ist sowieso ganz fürchterlich, was die, die Blasengefahr angeht. Also so ist es. guten Halt in den Schuhen.
0: Aber prinzipiell gehe ich schon sehr, sehr gerne in so war ja, mhm. und auch ganz barfuß.
1: Was ist für dich da der Unterschied? Also wie fühlt sich das an, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann?
0: Man spürt halt viel, viel weniger schon durch die Schuhe. Da hast halt schon eine Sohle. Ja, die ist dünn und die ist viel flexibler als normale Sohlen. Aber in Wahrheit spürt man da eigentlich nur Steine durch. Und wenn es das halt über so Kopfsteinpflaster zum Beispiel geht, das, dann hat das schon einen Sinn. Sonst merke ich ehrlich gesagt den Unterschied einfach mehr bei, entschuldigt es lieber Produzenten, dem fehlenden Stil, weil ich finde die einfach nicht so schön, sonst würde ich nur solche tragen. Und auch, ja, sonst wenn du da länger gehst, es ist dann schon noch einmal ein anderes Gefühl in den Füßen und in den Beinen.
1: Aber nur um das klarzustellen, du hast jetzt nicht solche Schuhe mit Zehen. Genau, nein, das sind einfach so. Es ist schon ein bisschen aus wie Schuhe. Bartschall,
0: aber genau, es sind normale
1: Schuhe. Mhm. Ja, und ja, das, was du da beschreibst, kenne ich zum Beispiel von so ganz dünnen Sommersandalen. Mhm. Das wirkt irgendwie sehr ähnlich. Auf die konkreten Schuhe gehen wir ja eh noch ein.
0: Du, was immer ein Klassiker ist, gibt es Menschen, bei denen das anders ist. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt da nichts dazu zähle.
1: Ja, was die dünne Haut an den Füßen angeht, <lacht> gibt es nur Spekulationen. Aber ja, es gibt tatsächlich Menschen, die aufpassen sollten beim Barfußgehen. Zum Beispiel werden immer wieder Diabetiker genannt und Menschen mit <lacht> Gefühlsstörungen Einfach, weil die weniger Gespür haben für die Unterlage und sich so schneller verletzen können. Bei Diabetikern ist es anscheinend auch so, dass die Wunden schlechter heilen. Also ist das ein Risiko, dass man sich da einfach verletzt. So,
0: also wenn ich jetzt da nicht dazugehöre und, und sage, ich möchte jetzt mehr barfuß gehen. Wie gibt es da einen besten Weg, das zu starten?
1: Ja, vor allem eins langsam. Also da sind die Babyschritte wirklich wichtig, weil eben unsere Füße nicht gewöhnt sind, barfuß zu gehen. Mhm. Das heißt, dass, wie du schon gesagt hast, man bekommt dann oft einen Muskelkater, wir spüren unsere Füße einfach mehr. Das ist jetzt per se nichts Schlechtes, einfach weil die Muskeln mehr beansprucht werden. Aber man muss einfach aufpassen, dass man nicht über seine Grenzen geht, sondern sich das langsam aufbaut. Deshalb eben können auch Verletzungen dann schneller passieren, wenn man jetzt irgendwie anfängt, täglich drei Stunden barfuß zu gehen oder eben in Barfußschuhen zu joggen. Ja. Aber nicht nur die Muskeln sind geschwächt, wenn wir Schuhe oft tragen, sondern auch die Hornhaut ist viel dünner, was eben Verletzungen begünstigt. Ich habe so eine Studie auch gelesen, dass... Die, die wirklich viel barfuß gehen, eine 30% dickere Hornhaut haben an den Füßen als Schuhträger.
0: Also müsste ich vielleicht einfach nur mehr Geduld haben und öfters barfuß gehen?
1: Möglicherweise. Ja. Es kann auch schon ein Anfang sein, mal in Socken durch die Wohnung zu gehen und eben nicht in den Hausschuhen, um da so ein bisschen einen Unterschied zu haben. Oder eben mal in der Natur, auf Waldwegen, in der Wiese, am Strand oder bei Kindern zum Beispiel auch in der Sandkiste oder am Spielplatz, die mal barfuß herumlaufen zu lassen. Diese Unebenheiten sind ganz wichtig.
0: Der Wald ist ja großartig. Für sowas. Ja. Das, und jetzt ist ja auch, es hat ja tatsächlich einen Grund, warum wir diese Folge jetzt machen. Es ist jetzt ja die perfekte Saison, so, um anzufangen, mhm. weil Erfrierungen wird man sich eher keine holen in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Voll.
1: Was man auch noch bedenken kann, ist eben, wenn man barfuß joggen will, wenn das mal das Ziel sein sollte, dann sollte man auch nicht gleich am nächsten Tag jetzt die Schuhe zu Hause lassen, sondern am besten auch mal den Schuh wechseln, dass man einen Schuh nimmt mit einer dünneren Sohle, dann vielleicht so einen Barfußschuh oder einen Zehenschuh ausprobiert und dann barfuß laufen, dass man sich da so langsam herantastet. Es empfiehlt sich sowieso, weil wir vorher beim Wald waren, die Schuhe auch immer an die Aktivität und den Untergrund anzupassen. Also du kennst das, du bist Sportjournalist, Langstreckenläufer, also zum Beispiel Marathonläufer haben ganz andere Schuhe an als Sprinter. Das heißt, da ist das Schuhwerk schon auch entscheidend, wie schnell man ist oder wie ausdauernd. Die laufen, wir haben ja auch ganz andere Schritte, die sie machen.
0: Das ist ein relativ großes Thema sogar derzeit, weil es neue Schuhe gibt, die, die in Wahrheit Sprungfedern sind. Und wo jetzt nacheinander alle Langstreckenrekorde fallen, weil diese Schuhe einfach so stark federn. Mhm. Und ja, das, aber das wäre wahrscheinlich jetzt auch für den Endkonsumenten nicht das sie jeden Tag sowas zu tragen. Wenn ich jetzt sage, okay, ja, Barfuss wäre schön, interessiert mich aber nicht so. Ich möchte vielleicht Schuhe tragen, die besser für mich sind. Gibt es da Empfehlungen?
1: Das habe ich jetzt eh schon ein bisschen angesprochen. Es kommt darauf an, was du machst. Es wird meistens eher zu dünnen Eher steifen, dann liest man aber auch wieder eher flexiblen Sohlen geraten. Eher ungepolstert, also ebenso Sandalen oder ebenso flache Moccasins oder sowas, die einfach eine ähnliche Wirkung haben wie so dicke Hornhäute von Barfußläufern. Das würde auch wahrscheinlich deinen Erfahrungen mit deinen Schuhen entsprechen. Ja. Gut ist natürlich auch auf Kunststoff zu verzichten, weil man da einfach schwitzt. Lüftungsschlitze sind auch immer ganz gut. Und allerwichtigsten ist eigentlich nicht zu klein, nicht zu eng, ein nicht zu hoher, aber eher ein breiter Absatz und man sollte auch nicht jeden Tag die gleichen Schuhe anziehen, weil das natürlich die Gefahr jetzt für Fuß- oder Nagelpilz erhöht. Also immer ein bisschen abwechseln schadet nicht.
0: So und was ist jetzt mit diesen Barfußschuhen? die ich doch jetzt schon einige Male angesprochen habe. Haben die eigentlich einen Sinn oder bilde ich mir das eh nur ein?
1: Ich fürchte, du bildest das dir ein. Also es gibt noch keine Daten, die irgendwie sagen, dass das jetzt besonders gesund ist oder besser zum Laufen. Es gibt da auch wenig unabhängige Forschung dazu. Den Professor Lieberman, den ich immer wieder angesprochen habe, der ist auch nicht ganz unabhängig. Auf seiner Seite, also auf seiner Internetseite, findet man zum Beispiel auch einen Spendenhinweis, dass seine Forschung... Einerseits von der Harvard-Uni und zu einem Teil auch von Vibrant gesponsert wurde. Das waren so die ersten, die diese Barfußschuhe auf den Markt gebracht haben. Vor allem so zehn Schuhe. Das heißt, die Forschung ist da eben finanziert von denjenigen, die die Schuhe dann vermarkten. Schwierig. Und diese Firma hat dann zum Beispiel auch, seit Liebermann gesagt hat, na gut, Barfußlaufen schützt uns jetzt nicht vor Verletzungen, diese Erkenntnis, die er da eigentlich hatte. Also das revidiert hat, haben die zum Beispiel auch die Studienergebnisse wieder aus ihren Werbungen gestrichen. Das heißt, man ist sich schon dessen bewusst, dass man da die Leute auch ein bisschen an der Nase herumführt. Manche werden auch von ASICs gesponsert. Also es gibt da mehrere Schuhmarken, die da mhm. in der Forschung mitmischen. Dessen sollte man sich bewusst sein. Was aber so ganz grundsätzlich durchkommt, ist, ab und zu mal barfuß zu gehen, wenn man es sich nicht gewöhnt ist, eher kürzer und dann aufbauend länger. Schadet sicher nicht, wenn man gewisse Dinge beachtet, wie eben, ja, ob man jetzt Diabetiker ist oder eine ältere Person vielleicht, die jetzt auch nicht mehr so super stabil unterwegs ist.
0: Und vielleicht nicht gleich auf dem scharfkantigsten Schotter anfangen.
1: <lacht> genau, wie so ein Fakir für Füße. Ja, und dass man einfach bedenkt, die richtigen Schuhe anzuziehen. So, also
0: falls jetzt jemand vor der Entscheidung steht, ob er jetzt öfters barfuß gehen soll oder nicht, dem wird vielleicht auch noch nächste Woche geholfen. Da geht es nämlich darum, wie wir Entscheidungen treffen, was für unterschiedliche Herangehensweisen es gibt und wie wir dann auch zu Entscheidungen kommen, mit denen wir langfristig glücklich sind. Im Sommer hat man ja auch viel Zeit zum Nachdenken über solche Sachen. Wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, bitte abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, sehr, sehr gerne auch auf kleineren Podcast-Apps, die noch nicht so bekannt sind. Und womöglich freuen wir uns immer über nette Bewertungen und fünf Sterne, wenn es das gibt.
1: Und über Mails freuen wir uns sowieso. Schreibt uns gerne eure Ideen, Wünsche, Anregungen, aber auch Feedback und Kritik an besserleben@derstandard.at. Und
0: auch danke unserem Hörer, der für diese Folge den Anstoß gegeben hat.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
0: und bis nächste Woche.